0: Okay. Так, привет всем, друзья! Вы на канале про блокчейн. С вами Максим Вячеслав. Сегодня у нас э, супергость, эксперт э, в сфере NFT. Это Владислав Гинзбург. Мы записывали с его отцом крутейшее интервью. Тоже ссылочку обязательно прикрепим. Э, значит, Владислав Гинзбург это фаундер и сева блокпати и кофаундер Moonwalk, который занимается как раз таки токенизацией. Также он является экспертом в NST, я еще раз повторюсь. Давайте начинать. Владислав, привет! Можешь поприветствовать аудиторию, мы будем приступать уже к нашим новостям и обсуждениям интересным.
1: Uh, большое спасибо. Uh, я хочу благодарить вас, что вы меня пригласили uh, на ваш стрим. Um, я очень рад здесь быть и я очень рад Um, разговаривать на родном языке по поводу именно по теме блокчейн и по NFT. NFT это токен-стандарт на блокчейн, с которым я первый раз познакомился в семнадцатом году, когда компания BlackParty была создана. И с того времени мы только думаем про NFTs. И вот уже поднялся такой глобальный интерес и поднялся уже, уже серьезное внимание на NFT это, с точки зрения мирового бизнеса. Так я, конечно, очень рада обсуждать эту тему с вами сегодня. Спасибо огромное то, что пришел.
0: Я хотел поднять сейчас тему Бипол и Кристис. Что вы думаете об этом масштабном явлении? Сейчас все только об этом и говорят. Сейчас стоимость... Уже достигла на аукционе 3 миллиона долларов, если я не ошибаюсь, и осталось там что-то около... Да, 3 миллиона долларов оценивают уже данное произведение искусства. 10 дней еще оно будет длиться, аукцион. Мне кажется, что мы можем дойти до 10 миллионов долларов легко за данное произведение. То есть здесь, я так понимаю, это 5000 дней, собраны в одну картину, 5000 рисунков от Beeple. Что ты думаешь, это прорыв в NFT индустрии, раз уже на Кристис начинает размещаться искусство, или это только начало, только разогрев?
1: Это, конечно, только начало. То, движение цифрового искусства это – это не. Цифровое искусство это вид современного искусства, который давно уже есть. 10... цифровое искусство началось, когда начались цифровые компьютеры и цифровый мир. Художники, которые занимаются в этом виде искусство это... это художники, которые считаются дорогие, важные и, и талантливые художники. Всегда, конечно, с большим сожалением, эти художники не смогли монетизировать свои работы. Потому что, конечно, как их владеть? И как доказывать, что человек владеет оригиналом? Когда я первый раз ознакомился с идеей, что, цифровый, ну, что, ису, что художники в цифровом искусстве ähm, играют и экспериментуют с NFT, это было с самого начала 2018 года. Я увидел а, худож, а, художника, который называется Ив Сасмин, ее имя. Она, она очень важный художник, и она занималась видео, искусством видео. И я первый раз увидел, что она один из своих а, работ а, ну, переписала на NFT. Я с того времени, когда я уже видел, что серьезные художники а, с этим экспертуют, я уже видел, что это будущее. Теперь мы смотрим на сегодняшний момент. Уже мир искусства начинает uh, чувствовать себя комфортно с идеей, что можно владеть и преподавать цифровое искусство. И uh, вы сейчас показываете на экране People. Uh, People uh, – художник, с которым занимает, который пять тысяч дней каждый день uh, сделал работу uh, новую uh, в цифровом виде. И он считается в этом ну, в этом виде искусства лидером. Конечно, Кристис uh, uh, готовы продавать эту работу и готовы делать коллекционность этой именно потому, что он ведущий художник в этом uh, в этом uh, в ареа. Кристис so, uh, считает уже что их что уже есть уже хватает коллекционеры, uh, которые тратят uh, серьезные деньги на такое искусство, и уже их традиционные, их чудесные, традиционные, традиционные которые покупают Кристис, тоже уже привыкают uh, к с этому, с этой идее. Так, конечно, ребята, это, это только начало, это только первая работа, которую uh, мы, мы видим прода uh, на продаже uh, в аксельном доме, ну, на уровень Кристис. Но скоро, ну, скоро uh, даже Будут больше, больше работы в Крестис, другие аукционные дома будут этим заниматься. Это уже, эти, эти процессы уже пошли, эти аукционы уже расписаны в этот год, это только начало. А как а выбрать процент, работу... Смотри. Да, Слав, говори. Я хотел по цене спросить. Не то, чтобы как выбрать прямо, а вот цены для Кристис. Вот текущая ставка в 3 миллиона, это как бы, ну, наверное, по меркам Кристис это пока что не так много, да, то есть они продают работу и гораздо дороже работают. Вот какой средний ценник сейчас на такие вот ходовые а, картины, я не знаю, на какой-то средний ценник по произведению искусства на аукционе? На аукционе в Кристи в из в таких домах, когда они делают продажи современного искусства, продажи бывают, они разбиты на два части. Бывают то, что называется day sale, это продажа утром, и evening sale, вечерние продажи. Когда идет день продажи современного искусства, на evening sale, на вечерние продажи, это где вы видите работы там. 5 миллионов, 10 миллионов, 20 миллионов, 100 миллионов. Это, это вечерний сейл, это когда самые такие важные работы. Day sell, когда продажи утром, цены бывают от где-то, можно сказать, 100 тысяч, 50 тысяч на низкий левел до 1, 2, 3 миллиона. So what, so есть такое понимание day sale, в один день. Uh, здесь ситуация чуть-чуть Здесь ситуация, что uh, акцион идет uh, ну, где-то две недели. Онлайн, да? Онлайн. Yeah. Yeah. Ну, Мы ну, уже, ну, уже акционы довольно привыкли на онлайн продажи. Просто здесь что интересно, что, будет, что акцион идет две недели. Это редко. для uh, Это они считают и хотят, чтобы uh, наверное, чтобы uh, больше и больше Крипто uh, люди торговались сначала, подняли чуть-чуть хайп, и они надеются, что после начальной хайп уже цена поднялась на 3 миллиона, что потом крестились uh, их традиционные крестинеры, ну, которые еще не начали собирать uh, цифровое искусство. Ну, uh, те люди, которые обычно торгуются на современные акционы, тоже увидят, что, ох, ага, уже People поднялся 3 миллиона, мы тоже сейчас будем торговаться. Я думаю, что в конце аукциона мы увидим цену не меньше 20 миллионов. То есть они как бы левел поднимают. То есть сейчас вот эти первая неделька, это разогрев, чтобы поднять левел и интерес, чтобы вот серьезные люди увидели, что на нее есть у кого-то спрос, и даже вот какие-то там муравьи готовы заплатить за нее 3-5 миллионов. И тогда уже я могу достать свою чековую книжку и там типа, ну окей, с 10 миллионов я начну торговаться. Тогда действительно она что-то стоит. Спасибо, что вы привели русский язык на русский. Я чуть-чуть еще... не так часто знаю русский, как бы хотел. Ну, примерно да. Я работал 10 лет в рынке с арендом До того, как я перешел и создал блокчейн, создал блокпорти. Я вижу здесь и к стратегии. А обычный акцион, когда поднимается картина, ну, знаешь, идет торгово один минут, два минут, минуты, три минуты и конец. А здесь, потому что это все так ново, и они так хотят, чтобы их коллекционеры уже почувствовали, что это настоящее, и что это, и что и привыкли к этому, они, они, они решили на две недели, на две недели создать auction. Это, это здесь есть стратегия, но я думаю, что стратегия для них будет удачной. Я еще хотел задать вопрос по
0: поводу... Ну, с искусством понятно, а что ты можешь сказать по поводу collectibles, которые сейчас набирают какие-то астрономические обороты? Это Dapper Labs Flow, блокчейн Flow, ребята, которые делали криптокотов. Они сейчас запустили очень-очень успешную модель NBA Top Shots. Топ-шот и будут запускать еще UFC в ближайшее время. Mm -hmm. Что ты можешь сказать по этому явлению? Насколько интересная ниша именно покупки вот этих баскетбольных карточек, бойцов UFC и так дальше? Мы со Славой, потому что покупаем карточек, карточки, гоняемся за паками, пытаемся купить каких-то редких игроков тоже. Насколько mm -hmm. это интересная история?
1: Для меня лично это очень интересная история. Я, это компания, которая запустила Flow Blockchain и NBA Shot. они называются Dapper Labs. Dapper Labs и BlockParty очень близкие компании. Мы с ними объявили партнерство еще назад в сентябре 2020 года. И BlockParty мы очень гордимся в том, что Uh, мы, первые, мы, пер, мы один из первых платформы цифрового искусства и NFT, которые, uh, которые uh, uh, строят на Flow Blockchain. Мы объявили в сентябре года, что мы зашли в партнерство с ними и, и строим на Flow Blockchain. Не только, uh, оба Ethereum и Flow. Так мы очень uh, радуемся на успехи uh, NBA Tapshot. Я вам скажу, что NBA Top Shot это, это непростая вещь, как, как работает это. Это не просто карточки. Понимаете, опять, NFT это показывает, что человек владеет цифровым файлом. И когда человек покупает NFT, их искусство где-то там FS, или где в или где-то в каком сервере, где-то. И у человека есть токен, что они, что они оригинальный purchaser uh, uh, этой искусство. Человек, который владеет данным искусством, да. Да. NBA TopShot, потому что это построено на Flow, здесь чуть-чуть по-другому. Понимаете? Uh, Dapper Labs, они создали, они это та же компания, которая создала криптокоты. Uh, еще тогда в году. И в, то, и в году в Блокпарте мы в то время занимались uh, с билетами. Uh, билет uh, и мы создавали билеты на мероприятия вида uh, NFTs. Так в то время, когда Dapper Labs uh, создали криптокоты, и потом были некие проблемы с Ethereum. Мы с ними созванивались и советовались. «Эй, слушай, мы скоро придаем uh, тысяч, uh, билеты на, на концерт. Как нам uh, тоже не uh, сбиться с проблемой с Ethereum?» Так мы с ними долго разговариваем. И uh, Dapper, они создали Flow Blockchain. Это блокчейн оптимизирован на NFTs. Когда человек открывает эти пакс, uh, там есть элемент «randomness». Человек не знает, когда он проводит PAP, если карты будут какие-то редкие ценные карты или, или обычные карты. Этот randomness прямо выписан на блокчейне. И это, конечно, это большой шаг, это, это очень большой шаг впереди для NFTs, что можно редкость прямо писать и, и показывать на блокчейне. Это, это важный момент, конечно. А я хотел еще
0: спросить, сейчас они запустили вверх 3 они запустили в 3 свой marketplace. marketplace и у них сейчас будет размещаться интересная работа Бен маура если ты знаешь этого ну ты наверняка его знаешь call of duty halo и они yep. тоже запускают паки такие как на NBA топ-шот что-то по по поводу этого искусства ты можешь сказать свое экспертное мнение? Насколько оно будет востребовано, интересно? Это человек, который там, по-моему, дизайнер Halo, Call of Duty, если я не ошибаюсь.
1: Окей. Okay. Uh, это тоже очень хороший вопрос. И здесь ответ очень важен. Uh, и здесь, и здесь, есть, uh, здесь есть ответ, который uh, имеет uh, базу в истории искусства. Uh, Сегодня художники, а, американские художники современного искусства, Энди а, Уорхол, это считается уже великий художник. Кит Харрин считался великий художник и уже считается великим художником. Когда в, в, в свою молодость Энди Уорхол и Кит Харрин, их искусство, как они рисовали, и, их вид искусства – не был оценован uh, в мире, в рынке современного искусства. Такой вид uh, искусства. Так что они делали? Они должны были зарабатывать деньги, они должны были платить uh, на аренду, они должны были по себя кормить. Так они пошли работать uh, в агентство рекламы, и они рисовали рекламы. Те же uh, знаменитые uh, банки супа, Энди uh, Уорхол, это... это это у него была база в том, что он, он работал э, в агентстве рекламы. Сегодня, опять, где мы начали наш интервью сегодня, циф, э, цифровое искусство – это не новая вещь, которая пришла с NFT. Цифровое искусство долго-долго-долго происходит. Но художники цифрового искусства – это очень важно. Для них не было рынка для их работ. Им надо платить аренду, им надо, им надо себя кормить. Так они работают тоже. Um, они, они, они свои таленты используют на работе. А где они работают? Они работают дизайнерами um, иг игры, те же Call of Duty. Они работают uh, в фильм-студии и рисуют в uh, Pixar, Toy Story uh, и, и все эти мультфильмы, которые очень популярны. Это, это потрясающие художники но для их uh, искусства просто пока не был рынок. Так они работают, и работают на игры, и работают в эти местах. Те художники, будущие, как мы сегодня вспоминаем, Энди Уорхол, наши дети в будущем будут вспоминать художники, как, например, Бен Морро, которые работали на, на, uh, ну, и рисовали Counter-Strike, рисовали фильмы. И теперь, потому что из NFTs возможно продавать их, их работы, и уже есть рынок на покупку их, их работы. Um, это тоже почему я считаю, что этот мир только сейчас начинается, и это движение сейчас начинается, потому что больше и больше художников у, будут уходить от видеогейм-стюдиос, uh, от фильм-стюдиос, и будут uh, выпускать свои работы, как вы сейчас видите с Бен Мауэром.
0: Хорошо, получается, каким образом мы можем на сегодняшний день выбирать интересные работы из как раз-таки Digital Art, NFT, как можно анализировать рынок, простые, там, простые три совета или пять, на что обращать внимание для того, чтобы выбрать интересную нишу. Потому что сейчас действительно очень много работ грузится на OpenSea, на... Rarible, и далеко не факт, что все будут востребованы. Сейчас такой определенный хайп, связанный с криптовалютами и с NFT рынком, я думаю, что немножко он все-таки хайп вот этот спадет. Как потом остаться с хорошими nft по итогу?
1: Очень правильный вопрос. Во-первых, вы стопроцентно правы, сейчас очень много хайп, и когда есть такой большой шумный хайп. Надо уметь различать, что хайп и что сделано только на заработке денег. И что такое качество. Uh, художники, которые uh, будут особенно ценные, это те художники, которые имеют настоящий аудиенс, с которым они... Uh, с которым они строят уже долго. Слушай, people опять, 5000 тысяч дней каждый день. people запустил новую работу. 13 лет, да, это 13 лет. 13 years. Uh, на Инстаграме у него миллионные followers. Это настоящий художник. Это настоящая культура uh, с этим художником. Я когда смотрю на nft и именно блок партий, когда мы рассматриваем uh, клиенты, художники, uh, мы именно, вот, uh, мы именно ищем художники и бренды, которые имеют настоящий аудиенс. Вы сейчас подняли сайт uh, Block Party, это, это Adventure Club, это группа DJ. Это они группы DJ, которые, они может быть не там номер один в мире как DJ, но их followers, их фаны их просто обожают и просто за ними и, и очень лояльные они, они когда мы с ними познакомились они хотели запустить их первые песни, которые они создали как группа первые песни они хотели создать NFT и порисовать те вещи, которые ну, для них ну inspiration был на их первую работу они они геймеры, они любят играть. Это их детство было Nintendo. Они хотели, они выбрали художника, чтобы нарисовать uh, их inspiration и представлены эти работы их первые песни. Uh, мы продали и мы продали их NFT. И все было sold out за минуты. Это было, это не было, это не было криптофаны, которые просто хотели покупать токен и его перепродавать. Это было их именно их настоящие фаны. Те люди, которые, uh, которые показывают их NFT, которые они купили, и так далее, на Твиттере, на Инстаграме и так далее, они радуются, что это их любимая группа. Поинт uh, какой? Рассматривайте те NFTs, у которые, uh, кто их создает, почему они их создали, какой story на эти NFT. Есть какой-то ну, Конечно, видно. видно на... Сразу видно, когда какой-то там celebrity Просто выпускает NFT, чтобы быстро заработать. Но есть другие NFT, которые видно, что здесь была работа, здесь была здесь, здесь культура, здесь фаны, здесь общение. Um, и uh, OpenSea, Rarible – это хорошие места, чтобы зайти и просто проверять, uh, Проверять, посмотреть и, и стать и начать дружить в этом рынке. Also, я хочу сказать, что в будущем, когда хай пройдет и что будет и что останется, это будут вещи, как, например, NBA Top Shot, как, например, Ben Morrow. Вещи, которые приходят, происходят, где больше информации на NFT написано на блокчейне. Я хочу поднять интерес к вам и внимание на еще один проект, который мне очень нравится. Artblocks. Artblocks.io. Это Art... Artblocks. Art... Blocks Art... mm -hmm. Art... или blocks? Blocks. Блоки. Bloc. Bloc. Artblocks.io. Сейчас
0: откроем, посмотрим. Mm -hmm.
1: Это, это проект художников, которые работают в сфере искусства, а, а, вот а, искусства AI. Они пишут на ai а, сети да? Да. Вот и вот художник вы видите на экране Дмитрий Черняк он считается одним из самых ведущих художников в мире AI, ну, AI-искусства. Generative Art, где компьютер пишет работу. Потому что компьютер пишет работу через AI, код, который, который двигает работу, прямо выписан на блокчейне. Эти, эти то, те работы, те NFTs, где их информация, где код, например, топ- тоже тот же TopShop, где randomness, все показывается прямо на блокчейне, это самые ценные NFTs. Это почему не дорогие, но это почему они ценные? Потому что блокчейн показывает authenticity, показывает именно те факторы, от которого эта работа была создана.
0: У нас тоже была идея, на самом деле, работы, чтобы... Идея следующая. Сейчас не все художники, к сожалению, или к счастью, и даже не художники хотят сделать какую-то работу, но они не умеют там творить, да, создавать 3D всякие модельки и так далее. У нас есть идея сделать сервис, где человек сможет прийти с использованием нейросетей, создавать на базе его предпочтений, что ему нравится. То есть он может закидывать туда там, десяток картинок, которые ему нравятся, и нейросеть будет создавать ему уникальную NFT, которую он потом сможет... Продавать дальше. И идея такая, чтобы эта нейросеть отбирала и анализировала самые хорошие варианты, которые загружены. Там были. Эти же работы, которые ей созданы, загружены где-то самые популярные, она их комбинировала. И из самых популярных делала создавала еще более крутые вещи, то есть вырастить такого себе нейросеть художника в кармане, который никогда не хочет спать и готов творить в любой момент времени. Вот такая у нас идея есть, реализовать этот проект, и мы над ним как бы потихонечку работаем.
1: Еще не поздно. Я вам скажу, еще не поздно. Создавайте этот проект, я вам советую, потому что пока есть Uh, некоторые проекты уже очень успешные. Сегодня только начало. Black Party работает в этом сфере три года. Мы видим, что сейчас происходит. Uh, не хватает качественных проектов, чтобы занять uh, размер рынка. Не хватает. Р рынок растет каждый год на, на 500%. Когда рынок растет так быстро, uh, есть такой хайп, это уникальный момент в бизнесе. Как инвестор, я всегда рассматриваю, когда я, когда я инвестирую в компанию какую-то, как венчера купилось, я никогда, я всегда спрашиваю про идею последнем очереди и про и про продолжение окна последнем очереди. Мой первый вопрос всегда: в каком рынке вы играете и насколько он растет? Если, если рынок становится меньше каждый год, даже самое лучшее предложение не будет успешным. Если рынок растет, ну, уже неплохо, но чуть-чуть мелько растет, тогда надо очень трудно, ну, сложно быть стартапом. И я, я тоже с Но когда я нахожу рынок, который растет на несколько эксов каждый год, тогда я уже хочу знать, про, кто участвует в команде, какое предложение, в чем идея. Потому что я знаю, что мне не надо мечтать, надеяться, что это будет номер один компания в мире. Если рынок растет, все зарабатывают. Ну, сегодня, мир, сегодня этот мир растет очень быстро. Самое важное, что, вывод, самый важный вывод про Кристис, где мы начали сегодняшний разговор. Самый главный вывод, про что происходит сегодня в Кристис, это даже не касается художника People, хотя он очень известный художник. Это, я понимаю мир аукционных домах что они, под, они абсолютно так, как Christie's, они под таком микроскопе от государства. Когда-то когда в искусстве были большие проблемы. Ну, там, фейки, какой-то там money laundering. В 90-х годах искусство было грязная игра. игра. И э, в Америке это, эта игра была очень сильно почислена после, после 90-х годов. И теперь Christie, Sotheby's, эти основные дома, они очень близко рассматривали под государством. То, что Кристи сейчас делает аукцион, и можно торговаться с Ethereum, с криптовалютой, это для меня самый потрясающий момент. Это значит, что они получили разрешение, что они могут принимать uh, торговые that's Ethereum. That's и that's и еще, еще что интересно, что они не просто Uh, видишь, мы смотрим сейчас на, на экран, и там кнопка Place b Ну, что здесь интересно про Place b Обычно, как торговаться в аукционе? Поднимаешь пэру, нажимаешь бить. А здесь что интересно, что прямо можно, прямо можно участвовать в аукционе и бидать с эфиром. Конечно, это еще uh, не законченная идея, потому что, когда человек делает бит их бит по эфиру прямо уходит из кошелька и идет в S про систему Если человек не выиграл аукцион, смарт-контракт им вернет эфир. Но опять, это, это, для меня, это для меня такой интересный момент, что смарт-контракты и эфириум прямо участвуют в активный аукцион, крестить. Это уже показывает, что если штат Нью-Йорк и государство Америка, США – это уже разрешают, значит, что процесс уже глубоко пошел. Я лично знаю, что все акционы дома уже в свое расписание в этот год имеют, имеют акционы на, на NFTs. Я знаю лично, что самые известные галереи в мире, уже, их, их художники уже требуют, чтобы галерея им дала разрешение на какой-то платформ продавать NF, NFTs. Мы сидим прямо uh, в первом ряду. Это движение, и только сегодня начинается. И, Кстати, вы, вы, uh, вы приняли хороший пример. Очень много известных художников хотят зайти в этот рынок, но они, они крашат uh, uh, холст с маслом. Они не умеют работать в цифровом виде. И сейчас есть тоже момент, что цифровые художники будут uh, делать uh, «collaborations» с известными художниками, чтобы создавать эту работу. пожалуйста, Создавайте компанию. Момент уже наступил. Отлично. Спасибо. спасибо. Я предлагаю Будем на этой делать.
0: прекрасной ноте завершить стрим. Попрошу, Владислав, вас еще не убегать. А нашей аудитории ставьте лайки за таких мощных гостей. Потому что... Экспертов в НФТ сейчас очень мало, и мы стараемся как бы максимально погружаться и искать лучших экспертов. А Владислав Гинзбург, безусловно, вы являетесь лучшим экспертом в этой индустрии. Потому что вы еще начали работать с NFT тогда, когда еще, ну, по сути говоря, никто даже не понимал, что это такое, зачем это нужно. Вы разглядели эту нишу, и за это вам огромный респект за то, что вы делаете. Okay. Да, поэтому финалем, ребята, ставьте лайки, задавайте вопросы под этим видео, мы с удовольствием на все вопросы ответим. Всем пока и удачи.
1: Или проведем потом вторую серию.
0: Да.